0: Peut-être que vous avez maintenant repéré que vous êtes hyper laxe. Et peut-être que vous avez saisi l'importance de le savoir, d'en prendre conscience. Et peut-être que maintenant vous avez envie de trouver des solutions pour gérer cette hyperlaxité dans votre pratique de yoga mais également dans votre vie quotidienne. Si c'est le cas, cet épisode de podcast est fait pour vous. Bienvenue dans Brève de Tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y Si vous avez envie de faire du yoga avec moi en ligne pour appliquer les conseils que je donne dans ce podcast, je vous invite à découvrir la médiathèque de l'Alchimie des corps. Il s'agit de ma plateforme de cours de yoga en ligne qui contient des cours de hatha yoga, de yin yoga, d'antidouleurs chroniques, méthode Bernadette de Gasquet, de vinyasa yoga. Il y en a pour tous les niveaux, pour toutes les durées. Il y a des cours de 10 minutes à 1h30, de débutants à confirmer. J'y donne également des conseils techniques où je décortique les postures et je vous explique comment adapter les postures à vos capacités, à vos besoins. Il y a une nouvelle vidéo toutes les semaines. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 7 jours d'essai gratuit pour tester la médiathèque de l'Alchimie Décor. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour trouver le lien pour commencer vos 7 jours d'essai gratuits à la médiathèque de l'Alchimie Décor. Dans le précédent épisode de podcast de Bref de Tapis. Vous avez appris ce qu'était l'hyperlaxité. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas fait, il faut vraiment écouter ces épisodes dans l'ordre. Les hyperlaxes partie 1, ensuite les hyperlaxes partie 2. Maintenant que vous savez donc ce qu'est l'hyperlaxité, peut-être que vous avez pu repérer dans votre vie quotidienne ou bien dans votre pratique de yoga que vous faisiez partie de cette catégorie de personnes hyperlaxes de personnes donc qui ont une mobilité articulaire excessive et peut-être que vous avez compris par l'épisode de podcast précédent que cette hyperlaxité a des conséquences sur notre corps. Si on ne fait rien pour la corriger, on a plus de risques de blessures en yoga, plus de risques de blessures dans notre vie quotidienne, des entorses, des douleurs articulaires qui peuvent s'installer petit à petit et également des lésions profondes qui peuvent arriver. Donc j'espère que je vous ai sensibilisé au fait que cette hyperlaxité, il faut non seulement en prendre conscience, mais également s'en occuper. Et il y a des solutions, la bonne nouvelle est là. Le yoga est un formidable outil pour justement repérer d'abord cette hyperlaxité et apprendre à la corriger. Nous allons donc voir aujourd'hui comment Essayer de corriger cette hyperlaxité grâce à notre pratique de yoga. Je vais vous donner quelques clés, je vous partage vraiment des choses qui ont fonctionné pour moi et qui ont également fonctionné pour mes élèves, hein, pour les gens que je vois passer dans mon studio ou même les gens qui font du yoga en ligne et qui me disent « Mais moi, on m'avait jamais précisé qu'il fallait faire ci ou ça avec mes coudes ou avec mes genoux. » et que, et je vois vraiment la différence maintenant que j'ai changé ça dans ma pratique, j'ai plus de douleur à tel endroit. Alors la, premier, la première chose qu'il faut faire quand on a identifié qu'on était hyperlaxe, que ce soit par soi-même ou avec un professionnel, par un ostéopathe, un podologue, un kiné qui va vous dire « bah oui, en effet, vous avez une mobilité articulaire excessive par rapport à ce qu'on peut observer en général », la première chose, c'est de réapprendre ce qu'on appelle la gamme de mouvements normal du corps. Donc, la première chose, c'est de réapprendre que quand je fais tel mouvement, ben, ce n'est pas normal. Je vous rappelle, hein, on l'a vu dans l'épisode précédent de podcast, quand on est hyper lax, on est capable de mettre, dans son, de mettre son corps, même ses articulations, dans une position qui n'est pas normale pour lui. Et le corps ne renvoie pas le message comme quoi on est en train de se faire mal. Hein? Donc typiquement, si vous êtes avec des amis et que vous... vous... Alors, il faut ne pas tomber sur un autre hyperlaxe, mais si vous êtes avec des amis que vous testez dans une soirée apéro, bah tiens, est-ce que toi, tu arrives à faire ça avec tes genoux, avec tes doigts, avec ta cheville bah, un non hyperlaxe, non seulement il ira moins loin, mais en plus il sent que s'il si tord plus son doigt par exemple, s'il si plie plus son doigt ben, il va se faire super mal et vous, vous sentez pas la différence alors bien évidemment, on n'a pas tous la même mobilité articulaire hein. on parle vraiment pour les hyperlaxes de mobilité articulaire excessive donc, la première chose, c'est de réapprendre la gamme de mouvements normal du corps et donc d'apprendre à faire pareil que votre, pers que votre pote, que la personne avec qui, par exemple, vous faites le test si pendant un apéro, de dire « Ok, ben lui, il va pas plus loin que ça, moi, pour mon bien-être, il ne faut pas que j'aille plus loin que ça également, même si j'ai la capacité à faire ça. » Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend à éduquer notre cerveau. D'abord, on apprend à observer ce que nous, on fait, prendre conscience que c'est trop et ensuite se corriger. Et donc si l'exemple de l'apéro entre copains peut être assez efficace pour certains euh, mouvements, mais en général on va aller chercher des mouvements un peu extrêmes, des mouvements qui ne sont pas des mouvements de la vie de tous les jours, hein, se prendre le poignet et, le, et essayer d'aller toucher l'avant-bras avec le bout des doigts, hein, par exemple. Ce n'est pas un geste qu'on va faire dans la vie de tous les jours, donc c'est intéressant pour repérer notre hyperlaxité, mais c'est un peu extrême. Par contre... Dans notre pratique de yoga, on va vraiment pouvoir observer dans des mouvements qui sont des mouvements, certains mouvements sont des mouvements de la vie quotidienne, on va pouvoir apprendre à observer qu que ce qu'on est en train de faire, c'est pas bon pour notre corps. D'en prendre conscience et d'ensuite le corriger. Et le yoga est un formidable support pour ça. Hein, par exemple, dans les types de yoga que j'enseigne, j'enseigne également du yoga suivant la méthode Bernadette de Gasquet, donc qui est du hatha yoga, mais vraiment centré sur le fait de ne pas blesser son corps, absolument pas blesser son corps. Et dans la philosophie de, du yoga suivant la méthode Bernadette de Gasquet, on parle également des postures de la vie de tous les jours. On parle de comment je vais ramasser quelque chose que j'ai fait tomber par terre, comment je descends donc les mains vers le sol pour ramasser ce quelque chose et comment je remonte, comment je me redresse avec quelque chose de lourd dans les mains sans risquer de me blesser le dos. Et il y a plein d'autres exemples comme ça, hein, comment euh, je place mes épaules ou comment je m'assois sur une chaise, euh, quelle posture je peux avoir devant mon ordinateur toute la journée et l'idée du yoga en général et, et du yoga de Gasquet en particulier, mais pas que, hein, c'est de prendre conscience sur notre tapis de yoga que notre corps va mieux quand je suis dans cette position. Donc si je reprends l'exemple de « je suis assis devant mon ordinateur », ben sur le tapis de yoga, notre dos va se rendre compte que si je pousse le sommet du crâne au ciel, si je me tiens droit, ben, une fois que les petits muscles du dos sont musclés, eh ben, je suis mieux, je digère mieux, je suis moins avachie, je suis plus aussi ouvert sur mon travail, je suis plus dans l'action et surtout j'ai moins mal au dos à la fin de la journée. Et donc l'idée, c'est de prendre conscience que quand on s'assoit à notre bureau, ben, c'est de prendre conscience que ben, mon corps il va mieux quand il se tient comme quand il est assis sur son tapis de yoga. Et comme le corps a quelque chose d'intelligent, hein, il a une espèce de mémoire, et ben, quand vous allez vous asseoir tout avachi sur votre euh, chaise de bureau, le corps va peut-être vous renvoyer le message de vous dire « Hey, tu te souviens quand tu étais sur ton tapis de yoga, là, que tu te tenais bien droit Tu te souviens comment on respirait bien Comme d'un coup on avait l'impression que on était beaucoup plus à l'aise dans notre vie, plus alerte dans notre vie Et si on faisait pareil et du coup, petit à petit, ça devient une habitude. Le yoga, c'est un formidable outil pour observer ce qui se passe dans notre corps et le ramener dans la vie de tous les jours. Pour revenir sur cette histoire d'hyperlaxité, je voudrais vous donner un ex mon exemple personnel. Donc moi, je suis hyperlaxe, je fais partie de cette catégorie de la population et j'ai notamment beaucoup d'hyperlaxité dans les genoux et dans les coudes. Et donc petit à petit, hein, j'ai pris conscience dans ma pratique de yoga qu'il y avait plein de mouvements que je faisais qui n'étaient pas bons, de façon de positionner mes coudes, qui n'étaient pas bien pour mes coudes. Et donc petit à petit, on apprend à rééduquer le cerveau, à rééduquer le corps pour qu'il nous dise, eh, là tu es en train de faire un truc pas cool pour ton coude, donc t'arrêtes tout de suite. Et un jour, j'ai bien rigolé, donc avec cette conscience du corps sur mon tapis. Un jour j'étais en vélo, donc pour ceux, peut-être qu'il y en a plein qui connaissent mon vélo, mais pour ceux qui connaissent pas, j'ai un vélo avec un guidon assez haut et assez large. Et donc un jour j'étais en train de faire du vélo et j'ai fait un truc avec mes coudes et en fait je me suis rendu compte que même quand je faisais du vélo, je rentrais dans cette hyper extension dans mes coudes, que je faisais quelque chose dans mes coudes même en faisant simplement du vélo qui n'était pas bon pour eux. Et ça faisait très longtemps que je faisais du vélo comme ça. Et donc Grâce à ce que j'ai observé sur mon tapis de yoga, en affûtant cette observation du corps, bah, j'ai pu me rendre compte, dans un, un acte de la vie de tous les jours aussi simple que de faire du vélo, qu'en fait j'étais également en train de blesser mes coudes en faisant du vélo. Et ça personnellement, je trouve que ça a quelque chose de magique et que c'est vraiment la puissance du yoga parce que il ne se passe pas des choses que sur notre tapis. On arrive à transférer ce qu'on apprend dans la vie de tous les jours. Donc la première chose c'est de rééduquer notre corps à comprendre que, quelle est la gamme normale de mouvement. Et donc ça, bien évidemment, le yoga va vous y aider et le yoga avec un prof de yoga qui est capable de vous dire attention là tu es dans ton hyperlaxité, là tu es en train de te faire mal dans l'œil, le, le prof de yoga a un œil quand il est bien formé, il a un œil dressé à ça et il est capable de voir ça. Hein. Vraiment, moi quand j'ai des, des, des personnes qui arrivent, dans, dans des nouvelles personnes qui arrivent dans mon studio de yoga ou même sur Zoom, j'ai quelques postures qui me permettent tout de suite de repérer si les personnes sont hyperlaxes ou pas. Et donc l'idée, c'est... D'abord que moi je le repère, ensuite que je leur en fasse prendre conscience et ensuite je les surveille comme le lait sur le feu. C'est ce que j'expliquais dans l'épisode de podcast précédent. Les hyperlactes, je les enquiquine énormément parce que j'ai ce rôle. Je suis là pour les aider à rééduquer leur cerveau, à rééduquer leur corps pour qu'ils prennent conscience que dans tel ou tel mouvement, ils sont en train de se faire mal. Déjà sur leur tapis de yoga. Donc... Ensuite, le deuxième point pour vraiment gérer cette hyperlaxicité, c'est de faire la chasse à l'hyperextension. Donc c'est, en tant que prof de yoga, ça va vraiment être mon rôle, déjà de vous faire comprendre ce qu'est l'hyperextension, de faire la chasse à l'hyperextension, que vous ne rentriez plus en hyperextension et que du coup, vous arriviez vous-même à repérer que vous êtes en hyperextension et à en sortir. Alors, c'est quoi l'hyperextension donc, on en a un petit peu parlé dans l'épisode précédent. L'hyperextension, c'est quand on place notre articulation en extension. Donc, en général, c'est en ouverture. Hein, par exemple, quand j'ouvre le coude en extension et dans une extension qui est trop, qui est hyper, qui n'est pas normale. Alors, elle n'est pas normale visuellement. C'est-à-dire qu'on a, on voit bien que la personne qui est en hyper qu'elle est en train de faire un truc bizarre avec son coude qui paraît pas normal. Ça se voit vraiment hein, quand l'œil est un petit peu éduqué. Surtout, dans cette hyper il y a une sensation qui est procurée dans le corps qu'il faut arriver à repérer. C'est cette espèce de sensation de verrouillage. Donc c'est ce que j'ai expliqué dans l'épisode précédent. Quand on est hyper-laxe, comme les ligaments autour de l'articulation sont très laxes, l'articulation n'est pas stable. Et du coup, pour aller rechercher cette stabilité, on va tourner nos articulations d'une certaine manière jusqu'à sentir un espèce de blocage. Sauf que, donc ce blocage, il est rassurant parce que là, d'un coup, on a, on a la sensation que notre articulation, elle est stable et qu'elle qu tient. Sauf que la position dans laquelle on met l'articulation pour aller chercher ce verrouillage, elle n'est pas du tout normale et bonne pour le corps. Et normalement, le corps devrait dire, "Et eh, là, tu es en train de faire un truc qui va pas du tout. Donc, l'idée, c'est de bien apprendre à repérer ces hyperextensions et cette sensation de verrouillage. Et ensuite, du coup, d'en sortir. Une fois qu'on a compris, hein, et puis on va voir, il y a d'autres façons pour vérifier qu'on n'est qu pas en hyperextension, mais une fois qu'on a senti cette sensation de verrouillage, on va arriver à la corriger très facilement. L'important, c'est vraiment de le sentir, de s'observer, de le repérer. Et alors, cette histoire... En tout cas, de mon point de vue, cette histoire de repérer que je suis dans mon hyper-extension, ben, ça va très très loin. Je vous donner l'exemple de « mes m'écoute sur mon vélo ». ok. Donc moi ça fait, vous le savez maintenant, ça fait très longtemps que je fais du yoga, ça fait quand même maintenant très longtemps aussi que je sais que je suis hyperlaxe. et donc petit à petit j'ai appris à me corriger. J'ai appris à me corriger d'abord dans les grandes postures de yoga, on va dire, dans, dans les postures classiques de yoga, de prendre conscience que j'étais dans cette hyperextension. Et maintenant, avec le temps qui passe, je me rends compte que même dans des petits détails, par exemple dans euh, des transitions, dans la salutation au soleil, quand on va ramener le pied vers l'avant quand on est par exemple de la planche ou du chien tête en bas et qu'on ramène le pied vers l'avant, eh bien maintenant, en ayant affûté cette observation du corps, je me rends compte que là aussi, je suis en hyperextension. Alors qu'au début, quand j'ai cherché à observer dans quelle position j'étais en hyperextension, je le ressentais, je le comprenais, oui, dans les grandes postures de yoga, mais pas dans des choses comme ces transitions où justement ça va un peu vite, parfois très vite, en fonction des styles de yoga qu'on fait, et on n'a pas forcément le temps d'affûter cette conscience du corps. Donc, tout ça pour vous dire que affûter cette conscience du corps, ça va durer toute votre vie. Et vous allez prendre conscience petit à petit quand vous vous rendrez compte d'abord que dans les grands mouvements vous êtes en hyperextension, que vous allez apprendre à sortir de cette hyperextension, le corps va vous dire merci. Et du coup il va vous renvoyer petit à petit le message comme quoi vous êtes en hyperextension dans des postures où c'est de moins en moins grave d'être en hyperextension. Donc vraiment il y a cette espèce de déconstruction qui se fait dans le corps et dans le mental. Et ça s'affûte, ça s'affine, et du coup ça va de mieux en mieux. Quand je dis ça va de mieux en mieux, ça veut dire que fini les douleurs articulaires, fini les douleurs donc articulaires ou ligamentaires qu'on arrête d'avoir des tendinites ou des douleurs qu'on traîne 4 ou 5 jours parce qu'on sent qu'on a fait un truc pas très cool pendant notre pratique de yoga et puis après dans la vie quotidienne quand on fait du sport de la randonnée, de la marche, de la marche nordique de la course à pied on a cette conscience là du corps qui s'est éveillé et donc on apprend à faire attention et à gérer cette hyperlaxité et donc à faire la chasse à l'hyperextension dans tous les domaines de notre vie donc d'abord, repérer la sensation qu'elle procure, ce système de verrouillage, cette sensation de verrouillage. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui le ressentiront autrement que cette sensation de verrouillage. Si vous êtes dans ce cas, je suis curieuse de le savoir. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à mettre un, un commentaire sous ce podcast pour partager avec moi. Je suis vraiment curieuse de savoir ça, de, de voir comment vous le ressentez, vous, hyperlaxe, à l'intérieur de vous. Ensuite, la, pour chasser pour faire cette chasse à l'hyperextension, une fois qu'on a repéré la sensation qu'elle procure, l'idée c'est d'aller corriger ses postures. Donc d'abord corriger ses postures en yoga, comprendre quel est le mouvement qu'il faut faire pour sortir de son hyperextension des coudes par exemple, de son hyperextension des chevilles, d'abord le comprendre sur son tapis de yoga et ensuite le propager au reste de sa vie. Donc typiquement, et vous le savez, hein, c'est pour ça que je suis hyper, hyper attachée à l'alignement postural alors pour tout un chacun et alors encore plus pour les hyperlaxes. L'alignement postural pour les hyperlaxes, c'est encore plus important peut-être que pour le reste du monde, mais c'est surtout encore plus difficile pour eux parce que, comme je le disais, ils sont capables, ils, sont, ils ont une gamme de mouvements qui est plus grande que quelqu'un qui n'est pas hyperlaxe. Et du coup, il faut savoir s'arrêter au, au juste moment dans cette gamme de mouvements. Donc corriger ces postures, ça veut dire par exemple apprendre que quand je suis à quatre pattes, je dois avoir l'intérieur des coudes qui se font face, que je ne dois pas avoir les coudes qui partent vers l'avant du tapis. Parce que si j'ai les coudes qui partent vers l'avant du tapis, ça dépend jusqu'où je vais, mais il y a de fortes chances pour que je tende vers cette hyperextension, voire que j'y rentre dans cette hyperextension. Pareil pour les positions des chevilles. Il hein, y a plein de... Souvent, quand on, on, les hyperlaxes sont capables de tordre les chevilles dans des sens un peu fous, mais il suffit hein, de dire ok là on va vérifier que le dessus du pied est bien posé au sol, que la cheville est bien dans l'axe de la jambe, que j'ai pas les orteils qui partent à droite ou à gauche de la jambe par exemple dans un demi-pigeon. Donc il y a vraiment, la solution c'est vraiment de corriger ces postures. Et pour chasser cette hyper-extension, la troisième chose qu'il faut faire c'est protéger les articulations. Et donc pour protéger les articulations, il y a vraiment des, des choses à faire, notamment le célèbre « Engager vos rotules » ou « Verrouiller vos rotules » ou « Remonter vos rotules vers la cuisse » que vous m'avez entendu dire un millier de fois. Le principe, c'est que quand on fait ce mouvement des rotules, hein, donc quand on remonte les rotules vers la cuisse, les rotules sont dans une certaine position qui fait que physiquement, c'est impossible de rentrer dans cette hyperextension. La rotule, elle est verrouillée, c'est pour ça qu'on dit ça, et du coup, elle est protégée parce qu'on ne peut plus rentrer dans cette hyperextension. Et donc ça, c'est hyper, hyper important quand on est hyperlaxe, mais pas que. Hein. C'est important pour tout le monde, mais encore plus pour les hyperlaxes. Et du coup, protéger les articulations, c'est par exemple verrouiller les rotules, mais c'est également travailler avec ses muscles engagés, ses muscles dans les postures. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode sur les douleurs en yoga, hein, mais c'est vraiment important quand on est par exemple dans un chien tête en bas, si on n'engage pas correctement ses muscles, et donc pour ça il y a des consignes à respecter que le prof de yoga est là pour donner, donc si on n'engage pas correctement ses muscles, ce sont les articulations qui prennent le poids du corps, qui travaillent, et ce ne sont plus les muscles et une articulation c'est pas fait pour ça. Une articulation c'est fait pour nous donner une mobilité. Un... C'est fait pour tourner, mais c'est pas fait pour forcer. En gros, hein. je résume, mais c'est un peu l'idée. Ok, donc une fois qu'on a réappris quelle est la gamme de mouvement normal du corps, une fois qu'on a fait la chasse à l'hyperextension avec tout ce qu'on vient de dire, la troisième chose qu'on peut faire pour se protéger de cette hyperlaxité, c'est renforcer les muscles autour des articulations. Et donc ça, c'est Hyper important. Il y a plein de choses qui sont hyper importantes. Vous aurez compris que c'est un sujet qui vraiment me, me passionne et m'interpelle parce que j'ai eu plein de soucis avec ça et j'ai plein de personnes qui viennent en cours de yoga qui ont des soucis avec ça et qui pour qui du coup le yoga est contre-productif et c'est tellement dommage parce qu'il suffit de le savoir et ensuite ça change la vie. Donc renforcer les muscles autour des articulations. Presque par définition, les hyperlaxes, ils aiment pas ça le renforcement. Ils aiment, ils aiment pas ça. Mais pourtant, ils en ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Donc, renforcer les muscles autour des articulations, l'intérêt que ça a, c'est que ça permet justement de verrouiller la cheville. Un, ou le genou, ou le coude, peu importe. L'idée, c'est un peu comme quand, quand vous avez mal à, à la cheville, si vous mettez une chevillère, ça vous verrouille la cheville. Du coup, vous ne pouvez plus faire des faux mouvements à votre, avec votre cheville par exemple, les faux mouvements qui ont amené l'entorse à cause de laquelle vous portez une chevillère. L'idée, c'est ça. C'est qu'en renforçant les muscles qu'il y a autour de ma cheville, c'est comme si j'avais une chevillère. Donc l'articulation, elle arrête de partir dans tous les sens. Et donc ça, on va vraiment, vraiment avoir du bénéfice dans notre vie de tous les jours. C'est quelque chose qu'on va pouvoir travailler sur notre tapis de yoga... Par exemple, avec des postures d'équilibre, si on garde l'exemple des chevilles, les hyperlaxes, les postures d'équilibre, ils détestent ça, parce qu'ils sentent bien qu'ils ont cette cheville qui trentole, là, qui tremble et qu'ils n'ont pas de stabilité. Alors souvent, on accuse le tapis, oui, c'est le tapis qui est trop mou, non, c'est ta cheville qui est hyperlaxe. Et donc, mettez-vous sur le parquet, si vous accusez votre tapis, il n'y a pas de problème, mettez-vous sur le parquet, mais travaillez ces postures d'équilibre, même si c'est difficile pour vous parce que vous en avez besoin. Et une fois que les muscles autour de la cheville seront renforcés, votre cheville arrêtera de partir dans tous les sens, elle sera stable, et donc il y aura beaucoup beaucoup moins de risques de euh, vous, vous blesser dans la vie de tous les jours ou en yoga. Et donc vous arriverez à gérer votre hyperlaxité. Un podologue qui va vous dire que vous êtes hyperlaxe, il va vous donner des exercices de renforcement de cheville à faire avec des postures d'équilibre. Un bon podologue, il va faire ça. Et ces postures d'équilibre, c'est rien d'autre que ce qu'on fait en yoga. Sauf que là, on parle des chevilles et le yoga a une pratique complète qui permet de renforcer les articulations de tout le corps et pas uniquement des chevilles. Alors, pour cette histoire de renforcer, de cette nécessité de renforcer les muscles autour des articulations quand on est hyperlaxe, je voudrais parler du yin. Le yin, c'est vraiment une pratique qui est géniale. C'est une pratique qui est adorée en ce moment pour plein d'autres, pour plein de raisons. D'ailleurs, ça fera le sujet d'un prochain podcast, pourquoi on aime autant le yin en ce moment. Mais c'est quelque chose qui est dangereux, je vais vraiment utiliser ce mot, c'est quelque chose qui est dangereux quand on est hyperlaxe. Pourquoi C'est dangereux parce que pour les hyperlaxes, le yin, c'est très facile. Parce que justement, ça va dans ce sens du non-contrôle. Ça va dans ce sens de l'articulation qui rentre en hyperextension. Je contrôle rien, je vais au bout du truc. Okay? Donc le yin, pour les hyperlaxes, c'est facile, mais c'est vraiment risqué. Et donc ça veut dire qu'on peut complètement faire du yin, quand on est hyperlaxe, mais il y a vraiment des règles à respecter. Moi, vous le savez, hein, si vous prenez des cours avec moi, j'insiste tout le temps quand j'ai une personne qui fait du yin pour la première fois, je prends 10 minutes parfois pour lui expliquer la différence entre le hata et le yin et pour vraiment lui expliquer comment se mettre en sécurité encore plus si je sais qu'elle est hyperlaxe. Donc Parce que en yin, la définition du yin, c'est que justement les articulations ne sont pas protégé, il n'y a pas, les, les, les rotules ne sont pas remontées, ne sont pas verrouillées, on laisse complètement aller le corps là où il a envie et j'espère que vous l'aurez compris à travers ces deux épisodes de podcast pour les hyperlaxes, laisser le corps aller là où il a envie, c'est pas toujours un bon plan, bien au contraire, il y a besoin de contrôle dans les articulations et c'est pour ça que je suis adepte, que je, je le dis tout le temps, je le répète tout le temps, que ce soit en ligne ou en studio, c'est hyper important de varier les styles de yoga. Le yin et le hatha sont complémentaires. Donc c'est important de faire les deux. Je vais revenir sur l'exemple d'une de mes clientes. Une de mes clientes qui était très, très, très hyper laxe. Si vous avez écouté le, présent épi le précédent épisode, c'est celle qui avait notamment ce souci à la symphyse pubienne là quand elle était enceinte. Et donc cette personne, elle est arrivée en studio de yoga et elle m'a dit « Ouais, moi je veux faire du yin » bah oui, t'es très hyper laxe et le lien du coup c'est très facile et elle allait très loin dans les postures et c'était chouette et puis petit à petit j'ai essayé de lui faire prendre conscience que ce style c'était pas forcément ce qui lui convenait en tout cas qu'il ne fallait pas faire que ça que c'était pas ce qui convenait pour son corps qu'il vaudrait mieux apprendre quelle est la gamme normal de mouvement, chasser cette hyperextension, faire la chasse à l'hyperextension et renforcer les muscles autour des articulations, vraiment ce que je vous explique dans ce podcast. Et petit à petit, elle m'a fait confiance. Et elle est, re, elle est venue vers des cours de Hatha, où donc là, il y a vraiment c'est vraiment dans les cours de Hatha hein, qu'on apprend ça, qu'on apprend à positionner son corps correctement et à gérer son hyperextension. Et je me souviendrai toujours à la fin de son premier cours de hata elle m'a dit oh, mais merci de m'avoir poussé à faire du hata parce que j'ai compris plein de choses aujourd'hui dans mon corps et en effet j'ai compris que le yin c'était facile mais que c'était pas ça dont j'avais besoin. Voilà, j'espère que comme cette personne qui s'appelle Perrine, peut-être que vous aurez pris conscience de ça aujourd'hui, peut-être que vous aurez compris grâce à cet épisode de podcast à quel point il est important de gérer votre hyperextension et comment le faire à travers votre pratique de yoga. J'espère surtout que vous aurez senti qu'il y a des solutions, que c'est pas une fatalité et qu'on peut arrêter d'avoir des douleurs articulaires ou au moins les réduire, arrêter de se faire des entorses tous les trois mois au genou, à la cheville, au coude, au poignet. Il y a vraiment des solutions et que le yoga est un super outil pour ça, bien évidemment à condition d'avoir trouvé un professeur qui soit conscient du problème et qui puisse vous guider correctement, qui soit capable de repérer cette hyperlaxité et de vous aider à en sortir. J'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura aidé et faites attention à cette hyperlaxité dans votre vie quotidienne également. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez envie de faire du yoga avec moi en ligne pour appliquer les conseils que je donne dans ce podcast, je vous invite à découvrir la médiathèque de l'Alchimie des corps. Il s'agit de ma plateforme de cours de yoga en ligne qui contient des cours de hatha yoga, de yin yoga, d'antidouleurs chroniques méthode Bernadette de Gasquet de Vinyasa Yoga. Il y en a pour tous les niveaux, pour toutes les durées. Il y a des cours de 10 minutes à 1h30 de débutants à confirmer. J'y donne également des conseils techniques où je décortique les postures et je vous explique comment adapter les postures à vos capacités, à vos besoins. Il y a une nouvelle vidéo toutes les semaines et la bonne nouvelle c'est qu'il y a 7 jours d'essai gratuits pour tester la médiathèque de l'alchimie décor. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour trouver le lien pour commencer vos 7 jours d'essai gratuits à la médiathèque de l'alchimie décor.